0: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Le Mali s'apprête-t-il à entrer dans une période d'instabilité politique après le rejet par une partie de la classe politique du chronogramme de la transition proposé par le gouvernement malien à la CDAO
0: Africa, le Grand Rendez-vous sur Africa Radio.
1: Merci de nous rejoindre pour les débats dans le grand rendez-vous. À la veille de l'arrivée à Bamako du médiateur de la CDAO et à quelques jours du sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale ouest-africaine consacrée au Mali, une partie de la classe politique malienne appelle, je cite, « à faire barrage à ce qu'elle appelle une confiscation du pouvoir » en réaction à la proposition du pouvoir de transition malien de rallonger la période de transition de 5 ans. Alors va-t-on vivre une période d'instabilité politique au Mali La CDAO, dans l'action dans cette crise divise dans le pays, va-t-elle réussir à désamorcer la crise et aider à trouver un compromis avec Bamako afin d'éviter le pire Pour en débattre ce soir, trois invités. L'ancien Premier ministre malien Moussamara est avec nous de Bamako et il est également président du parti Yélema qui a boycotté les assises nationales de la réfondation. Monsieur le Premier ministre, bonsoir.
2: Bonsoir, madame, bonsoir à tous les auditeurs.
1: Merci également à vous, Sadio Diakité d'être avec nous. Bonsoir.
3: Bonsoir Bonsoir à tous et à toutes de la radio africaine 1.
1: Vous êtes le secrétaire général de la section France de, l'UF, de l'URD. C'est l'Union pour la République et la Démocratie, formation du défunt leader de l'opposition, Soumaïla Sissi. Également, le plaisir de vous accueillir, Tiambel Gimbayara. Bonsoir.
0: Merci pour cette invitation.
1: Vous êtes directeur de publication de La Voix du Mali, ici en France. Alors, messieurs, je vais commencer euh, par vous, monsieur Marat. Avez-vous été surpris par la proposition des participants aux Assises nationales de proroger la transition pour une période de six mois à cinq ans
2: Non, madame. Non, non, parce que d'abord, la première, la première impression qu'il faut, qu'il convienne d'avoir, c'est qu'il était devenu impossible d'envisager des élections le 27 février, ça c'est un premier élément. Et le deuxième élément est que l'écrasante le, majorité des participants aux assises euh, étaient plutôt à l'origine pour la prolongation de la transition. Et le fait qu'une plage de six mois à cinq ans ait été proposée par ces assises montre bien euh, la grande diversité de vues des uns et des autres. Grande diversité de vues qui se retrouvent aussi dans le reste de la société malienne. Donc ce qui est sorti des assises par rapport à la prorogation et du temps à impartir à cette prorogation n'est pas euh, surprenant.
1: Et vous, euh, M. Diakite, votre parti a pris part à ce dialogue. Euh, en quelques mots, Qu'est-ce qui a fait qu'un consensus sur euh, la période de la transition n'ait pas, pu, pu euh, pas été dégagé à l'issue de, de ces assises nationales de la réfondation
3: Merci bien. Je pense que tout d'abord, les assises nationales, c'est quand même euh, à la demande de la population malienne. Vous avez, si vous voyez que des communes jusqu'au niveau des Maliens établis à l'extérieur, tout le monde a participé à ce dialogue-là. Contrairement à ce que disent le, les opposants, c'est quand même euh, les délégués dans, dans leur majorité qui ont demandé la prolongation de la transition de six mois à cinq ans. Donc euh, c'est une décision de euh, ces assises-là. Donc il ne faut pas dire euh, aujourd'hui que simplement euh, c'est pour autre chose. C'est la volonté du peuple malien.
1: Oui, la question était de savoir pourquoi il n'a pas été possible pour les participants à ce dialogue de s'entendre, de se mettre d'accord sur une période précise. Parce que l'impression qu'on a, c'est que euh, le fait d'avoir parlé de six mois à cinq ans a laissé euh, un boulevard euh, au, à la junte de décider finalement de quelle période l'arrange, elle.
3: Effectivement, vous voyez, c'est la volonté du peuple. Et quand vous interrogez les gens, peut-être à Kidal, ce n'est pas le même ressenti que c'est des Caïs ou des, des, des Maliens établis à l'extérieur. Et chacun, les débats a été mené dans chaque localité et les gens se sont prononcés en toute transparence et en toute légalité pour dire que eh, certains l'ont proposé un an, d'autres ont proposé six mois, d'autres ont proposé cinq ans. Donc, pour faire un ramassis de tout ça, c'est pourquoi la fourchette six mois à cinq ans a été, a été déclarée par la, la commission
1: et vous Tiambel, quelle est l'analyse que vous, vous faites de cette proposition de 6 mois à 5 ans euh, qui finalement laisse, je disais, un boulevard, une très large de manœuvre peut-être euh, au pouvoir de transition malien
0: Un peu perplexe parce que c'est une première que, qu'une transition politique au Mali atteigne ce niveau-là. Je ne comptabilise pas la première transition de l'accession à l'indépendance au Mamadou Madera qui est à assurer l'intérim avant que le président soit installé. Depuis, en tout cas, le, l'accession du Mali à la démocratie, on a connu 14 mois, 18 mois, 18 mois même, c'est rare. La moyenne, c'était autour de 14 mois. À Tété, c'était du 26 mars euh, au, au au mois d'avril 92, du 26 mars 91 au au au, mois, au 4 juin 92. Et, et le coup d'État qui a suivi en 2012, en 2013, déjà, on avait des élections. Donc là, nous sommes sur une fourchette de 18 mois. Bon, 18 mois, c'est vrai que la particularité du pays est un appel d'air, mais ça ne suffit pas. Il faut euh, une, une, un consensus à l'intérieur. Il faut que tout le monde se mette d'accord, que, le, que, que la classe politique, le Mali se mette d'accord et fasse une proposition commune. Le gouvernement a maximalisé sur les cinq ans. C'est, c'est une date, une proposition pour débat. On le dit, le ministre de, des Affaires étrangères le rappelait. J'aurais espéré qu'on euh, va trouver à minorer. Pourquoi ne pas minimiser la date, aller sur les six mois au lieu d'aller sur les cinq euh, cinq ans Ils ont eux la, la réponse. Parce que, parce que, parce que, parce que. Mais bon, en tout cas, le constat est là. Ça me laisse un peu perplexe.
1: Euh, Monsieur Moussamara, est-ce que l'opposition aujourd'hui qui conteste et qui proteste ne peut pas s'en prendre qu'à elle-même Avoir refusé de participer à ce dialogue et aujourd'hui en contester euh, les conclusions, euh, est-ce que c'est cohérent
2: Euh, Puisque vous saviez que de toute façon, ce qui en
1: sortira ne vous conviendrait pas dès le départ
2: la première chose que je voudrais, je voudrais indiquer, c'est qu'il n'y a pas d'opposition à la transition. Euh, le cadre d'échange des partis politiques auxquels notre, notre parti fait partie, ce cadre d'échange n'était pas constitué pour s'opposer à la transition. D'ailleurs, on ne saurait pas s'opposer à la transition. La transition n'est pas une majorité. La transition n'a pas été acquise à la suite d'une élection. La transition est normalement une période de neutralité où tous les participants, où tous les acteurs sociopolitiques doivent être impliqués. Notre cadre n'a pas jugé utile de participer aux assises pour deux raisons principales. Alors, la première raison est que les assises n'ont pas été indiquées au préalable dans la charte de la transition comme une activité de la transition. Et la deuxième raison est que les assises ont été très clairement euh, présentées dans le but il de, d'obtenir de la prolongation de la transition, c'est dans quoi nous sommes aujourd'hui. Donc, notre regroupement n'est pas une opposition. Il ne faut pas que... Euh, ce, ce. Oui, Navaï ça c'est dit M. Marat. Est-ce que le
1: fait Mais de n'avoir pas participé à ces assises, voilà, c'était ma question. Ce
2: qu'on, peut, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne s'agit pas de, prendre, de ne pas s'en prendre à nous-mêmes, c'est que les assises ont abouti à un certain nombre de recommandations. Et les assises ont aussi indiqué euh, une indication par rapport au délai de la transition. Et le gouvernement a pris une euh, une position par rapport à cela. La question essentielle, c'est de ne pas regarder ce qui a été fait par le passé ou de ne pas se lamenter sur l'eau versée. Mais c'est de voir comment nous pouvons sortir de cette situation. Je pense que c'est la question essentielle. Il ne s'agit pas de dire on va s'en prendre à nous-mêmes ou pas. Nous, Notre cadre a simplement indiqué que la, la réaction du gouvernement illustre bien la volonté des, des autorités actuelles, c'est de tirer la transition le plus loin possible. Sinon et de confisquer le pouvoir. Aussi, euh, moi, comme cela aussi est dans la plage.
1: C'est ce qu'a dit cette, ce, ce cadre. cadre donc. Vous entendu. Oui, on vous, a, on vous a parfaitement entendu, M. M. Marat. Euh, je vais revenir à vous, M. Diakité. Tchambel parlait de, de euh, cette période de transition. Il se disait perplexe et que c'est inédit dans l'histoire politique du Mali où les transitions ont souvent été de 14 mois ou 18 mois. Alors, en proposant euh, 5 ans, est-ce que c'est une stratégie pour vous C'est-à-dire, euh, euh, demander plus, sachant, tout en sachant que vous aurez moins
3: Bon, je à, pense. À, à, je lors pense lors que
1: négociations avec la CDAO
3: Oui, je pense que, comme j'allais dire, vous savez, nous sommes euh, dans une euh, euh, fourchette de 6 mois à 5 ans. Donc, le débat est toujours ouvert. Et on sait très bien que la situation sociopolitique aujourd'hui du pays ne peut pas nous permettre d'aller aux élections dans six mois. Tout Mali aujourd'hui sait très bien qu'on ne peut pas aller aux élections avec la, la situation qui prévaut aujourd'hui dans le pays. Nous, nous sommes. L'IRD est un parti politique. L'IRD était toujours dans l'opposition. Et nous nous sommes opposés au dialogue national inclusif que le président Ibeka, à son temps, avait initié au Mali parce que nous pensons que ce n'était pas la, la, la bonne manière. Mais cette fois-ci, nous avons accepté d'aller au, au dialogue parce que nous sommes conscients que la situation sociopolitique aujourd'hui demande à, à un effort à tout le monde, à tout citoyens maliens, de se donner la main pour vraiment combattre le fléau qui est là aujourd'hui. Et cela n'est pas possible en moins de six mois. Euh,
1: Tchambel, vous, quelle est la durée qui aurait été plus réaliste C'est-à-dire celle que vous décriviez tout à l'heure, 14 mois, 18 mois et finalement, à quelle période euh, faut-il euh, Quelle est la période que vous pensez euh, va finalement pourrait ou pourrait finalement être adoptée euh, euh, par la CDAO
0: Ça, ça c'est assez aventureux de se, s'aventurer sur ce, ce terrain. De spéculer. C'est, vrai. <rire> c'est vrai que c'est vrai que ce n'est pas. Mais on sait très
1: bien que les autorités maliennes partent sur une négociation avec la CDAO et peut-être aussi avec la classe politique, en tout cas celle qui n'a pas participé ou qui a boycotté les assises.
0: C'est ce qui laisse entrevoir, en tout cas, les propos du ministre des Affaires étrangères à la sortie de l'audience lui a accordé le président Ghanaïen, en indiquant la base des cinq ans comme une base d'une proposition et un chronogramme. En même temps, l'on voit dans le descriptif de ce chronogramme qu'on tire quand même jusqu'en 2026 pour les élections présidentielles. Donc, mais l'opposition, l'opposition entre guillemets, le premier ministre l'a appelé tantôt, c'est peut-être le cadre des partis politiques où ces Maliens, dans une organisation ou non, qui n'ont pas pris part aux assises nationales, ont aussi leur mot à dire quand il s'agit de l'avenir du pays, quand il s'agit d'élections, quand il s'agit du Mali tout court. Même si ils n'ont
1: pas participé aux aux assises
0: Oui, parce que le le président du haut-panel, Le disait à l'ouverture de ces assises-là Il s'agit de l'ancien ministre Zaini Moulaye Il disait qu'ils ont rencontré tout le monde Même ceux qui n'ont pas participé au débat Sont tout de même d'accord Pour le Mali, d'accord pour le dialogue d'accord à recevoir, à discuter. Donc je crois que le gouvernement doit saisir cette opportunité, se mettre autour d'une table. Si le Mali avait unanimement proposé une date à la CDAO ou un deadline à la CDAO avec un chronogramme acceptable, fait ce premier débat à l'interne, je crois qu'on aurait gagné en temps et on aurait gagné à aller en, en, en front commun face à la CDAO pour négocier pour euh, travailler. Maintenant que cela n'y est pas, donc ça complique la tâche. D'une part, il faut gagner ce pari à l'interne. Cette confiance, la reste à l'interne. Et d'autre part, il faut convaincre la communauté internationale de ne pas mettre en exergue son couperet de sanctions et même accompagner le Mali pour sortir de cette transition. En ce moment, Merci. je me hasarderais à dire qu'il faut une moyenne, il faut couper la poire en deux. Peut-être que 14 mois, c'est peu, mais 18 mois encore, on est dans les vous, des 18 mois. 18 Merci. mois, c'est raisonnable.
1: Merci, Tiambal Gimbayara. Sur ce, une courte pause.
0: Afrique, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Suite. Du euh, Grand Rendez-vous sur Africa Radio, le Mali s'apprête-t-il à entrer dans une euh, zone de turbulence politique Nous en parlons ce soir avec euh, trois invités. Tiambel Gimbayara, euh, directeur de publication de La Voix du Mali. Ici en France, Sadio Diakité, euh, secrétaire général section France de l'URD. L'ancien, euh, le parti de l'ancien chef de file de l'opposition malienne euh, Soumaïla Sissé. Et également euh, l'ancien Premier ministre euh, malien Moussa Mara est avec nous. De Bamako. Alors, monsieur euh, Marat, est-ce que, en l'état actuel des de, 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 de choses, euh, on peut craindre euh, l'entrée du Mali dans une grosse zone de turbulence politique
2: Oui, absolument, madame. Et je pense que nos, nos autorités ont fait le choix de retenir euh, euh, la CDAO comme interlocutrice. Euh, elles auraient pu essayer d'avoir un minimum de consensus au niveau des acteurs politiques avant d'aller vers la CEDAO. Mais bon, elles ont fait ce choix. Aujourd'hui, euh, nous devons tous nous impliquer et sans doute aussi souhaiter qu'ils arrivent à conclure avec la CEDAO un consensus. Parce que ce qu'il faut craindre et ce qu'il faut éviter à tout prix, ce sont des sanctions de la CEDAO sur lesquelles pourraient s'aligner des sanctions de l'Union africaine, des Nations unies et d'autres organisations. Et là, en ce moment, on a... La CEDAO qui se réunit en sommet
1: extraordinaire, on le disait, dimanche prochain. Absolument.
2: Absolument. Et son médiateur arrive à Bamako demain. Donc, euh, je ne saurais jamais suffisamment euh, encourager nos autorités à discuter sérieusement avec la CEDAO dans le but d'éviter des sanctions. Et donc, de faire les compromis nécessaires pour ce faire. Et aussi, demander aussi à la CDAO, elle aussi, de ne pas prendre systématiquement le bâton, d'essayer de nous de comprendre un peu et d'arriver à un consensus avec nous.
1: Pour vous, M. Marat, quelle serait la période idéale de, de rallongement de la transition
2: Mais justement, moi, je ne me prononce pas sur la période idéale. La période elle est en fonction du contenu. En fait, c'est ce qui reste à faire pour terminer la transition. Je pense que ce qui reste à faire pour terminer la transition, c'est d'abord, euh, je dirais, la préparation matérielle et juridique des élections et ensuite un certain nombre de réformes électorales et politiques qui rendraient les élections plus crédibles et plus transparentes. Ça, c'est le minimum. Ce minimum tout cela devrait,
1: ou tout cela pourrait, d'après vous, prendre combien de temps
2: J'ai dit, ce minimum, on pourrait le faire en quelques mois. Après, maintenant, il y a d'autres avis sur les questions constitutionnelles, euh, d'autres questions. Mais le, là où il faut vraiment faire attention, c'est parler de sécurité. Parce que au Celui qui va dire, tant qu'il n'y a pas la sécurité au Mali, on ne peut pas organiser des élections, ça c'est parti pour beaucoup d'années. Et quand on regarde l'exemple du Burkina Faso qui vit la même situation sécuritaire que le Mali, ils sont arrivés à organiser des élections acceptables l'année dernière. Donc la question sécuritaire me semble être un piège. Évoqué pour euh, ne pas organiser les élections. Il faut regarder les, la préparation matérielle et technique des élections pour euh, fixer un délai qui peut être un délai raisonnable. Ça, c'est pour ma, ma part mon avis. Mais aujourd'hui. La Mais a priori, à vous ne
1: proposez temps. pas de période particulière deux ans, trois ans Ah non, ah
2: non. Ah un non, an et Non, demi. non, non. Non, ah non, non, nous ne fixons pas de période. Mais si votre parti élément était si été consulté,
1: en fait, Monsieur Marat, vous proposeriez combien de, combien de temps
2: Allô, madame
1: Oui, si votre parti était consulté, Yéléma était consulté pour se prononcer euh, sur la durée de, de, de rallongement de la transition, quel, euh, combien de temps proposeriez-vous que
2: je vous ai dit. moi je proposerais d'abord, comme dit, les aspects techniques. Les aspects techniques, on sait que ça prendra cinq mois à peu près pour organiser matériellement les élections. Après, vous avez des questions de réforme précise, réforme électorale, réforme des partis politiques, rélecteur de la, de la loi électorale et du fichier. Ça, c'est quelques mois supplémentaires. Donc, on peut supposer qu'on peut aller autour de 8 à 10 mois si on se situe exclusivement sur les aspects électoraux. Mais je sais qu'il y a Merci. d'autres aspects à prendre en compte éventuellement. C'est pourquoi Alors... je ne m'attendrai pas à fixer un délai précis.
1: Merci. Monsieur Diakite, euh, on a entendu hein, euh, la protestation du cadre d'échange des partis, recoupement euh, de partis qui a même appelé euh, les Maliens à se tenir prêts pour faire barrage à une confiscation du pouvoir. Il y a également le communiqué euh, de la CMAS de Mahmoud Diko euh, qui euh, euh, menace de prendre euh, toutes les mesures ou bien de, 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 d'utiliser tous les moyens voilà, pour euh, imposer une transition civile. Est-ce que vous, vous ne craignez pas euh, une euh, alliance peut-être entre euh, la CEMAS et cette, euh, ce cadre d'échange qui pourrait installer le Maïli dans une situation euh, d'instabilité politique
3: ?– et Bon, effectivement… Je... Je pense que euh, sur cette question-là, aujourd'hui, euh, comme l'a dit l'ancien Premier ministre euh, au Mali, aujourd'hui, on sait euh, quelle est la situation sociopolitique de ces pays-là aujourd'hui. Personne n'a intérêt aujourd'hui qu'on aille à une confrontation comme dans l'État. Je pense que ce n'est pas l'objectif. Mais
1: quand on écoute le propos de, 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 des entités politiques que, que je viens de citer, oui, c'est, on
3: c'est, peut bien l'entendre, mais c'est quand je même pense un appel
1: à la mobilisation on, qui, on peut qui bien fait l'entendre. craindre des tensions à l'avenir.
3: – Exactement, on peut bien l'entendre, mais je pense que personne n'a intérêt aujourd'hui à aller dans ce sens-là. Et vu la situation du pays aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas intérêt à aller dans des confrontations comme on, on l'a connu dans les temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça a été dit, les élections aujourd'hui pour les organiser, et c'était une demande même de la CEDEAO à un certain temps, en 2018, après les élections eh, trichées de, de l'ancien président Ibeka, je pense qu'ils ont demandé... À ce que, avant toute chose il faut faire des, des, des révisions, que ce soit au niveau de la loi électorale. Et aujourd'hui, sur quelle base on va aller aux élections, sur quel fichier on va faire, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui qu'il faut d'abord résoudre nous, nous sommes, d'accord à, nous sommes d'accord à aller aux élections, hein, mais nous ne voulons pas aller à des élections bâclées comme on l'a connu en 2013, comme on l'a connu en 2018. C'est pour pallier à tout cela aujourd'hui. Je pense que même ceux qui se sont regroupés aujourd'hui savent très bien que eh, 18 mois ou 10 mois, c'est, c'est peu pour quand même aller à une, à une élection crédible dans ces pays-là, puisque rien n'est, rien n'est sûr aujourd'hui pour, pour aller aux élections. Vous allez aux élections dans quelle région? Dans quelle région après c'est... Est-ce
1: que l'URD n'est pas un peu traumatisé euh, par l'enlèvement de son ancien chef Soumaïla Cissé qui savez... a été arrêté alors qu'il était en campagne euh...
3: Vous savez avant Il est en otage pendant plusieurs Effect... mois par des effectivement avant cela M. le là... Marat
1: à ce sujet vient de dire que le Mali a bel et bien organisé les dernières présidentielles dans un contexte sécuritaire Effectivement similaire nous, à nous, du Mali. nous
3: sommes nous sommes C'est en... à celui du Mali. Nous avons été traumatisés par l'enlèvement de notre président Mais c'est, c'est pour cela que nous on s'est dit aujourd'hui... Aujourd'hui, dans quelle localité du Mali, aujourd'hui, on peut faire des élections Ce n'est pas la seule raison de ne, de ne, que la transition se prolonge d'une façon et comme on le, on le voit aujourd'hui. Le, le, mais... Donc,
1: M. Mais... Diakite, vous entendez que tant que le Mali n'est pas pacifié et la sécurité est revenue dans toutes les parties du pays, on ne pourrait pas organiser les non, élections Non, il faut
3: quand même un minimum, madame. Vous savez, aujourd'hui, dans quelle localité du Mali, aujourd'hui, vous pouvez me dire que en dehors de, de la capitale régionale, qu'un gouverneur peut sortir, peut aller même dans un, dans un village à, à 100 km de la capitale régionale. Ça n'existe pas. La, la, la localité la, la plus sûre aujourd'hui, c'est Bamako. Après Bamako, vous ne pouvez pas aller à Kita, vous ne pouvez pas aller à Kaï sans être attaqué. Vous ne pouvez, à plus forte raison que le centre du pays. Comment Merci. nous allons faire ces élections-là On va faire des élections par procuration on va donner la possibilité à quelqu'un de tricher encore comme ça a été fait en 2018, comme ça a été fait en 2013 je pense qu'il est temps de mieux faire les choses pour qu'on puisse sortir de cette situation de coup d'État. cette de d'état. 2018
1: déclencheur de la crise politique qui a entraîné la chute de, du président Ibrahim Boubacar Keita. Alors, fait. Euh, euh, Tiambel, quand on écoute, on a l'impression que euh, on, on est parti vers une véritable confrontation. Monsieur Diakite vient de répéter qu'il n'est pas question d'organiser les élections tant que la paix n'est pas revenue dans la majeure partie du, du Mali. Or, je mentionnais tout à l'heure la position du cadre d'échange et de la CMA, ce qui appelle à la mobilisation contre ce chronogramme électoral. Est-ce qu'une confrontation est-elle évitable dans ces conditions
0: Il faut tout faire pour l'éviter. La confrontation est là sur les idées, sur les positionnements par rapport à une transition réussie, par rapport à l'organisation crédible d'élections prochainement avec un deadline accepté et acceptable pour tout le monde et pour les acteurs politiques maliens et pour la communauté internationale pour que le Mali retrouve son nom et revienne sur la scène internationale c'est vrai que c'est ça l'idéal et cela, le dialogue est là et mon avis, le maigre espoir qui est là c'est celui du dialogue, le dialogue à l'interne entre les différents acteurs pour qu'ils s'asseyent se concertent, se parlent franchement pour organiser des élections crédibles le dialogue avec la communauté internationale même si demain on reçoit Goodlock Jonathan, on a une longueur d'avance ou une longueur de retard, je crois qu'il faut combler tout ça, corriger rapidement cela. Les acteurs doivent se parler. Le gouvernement doit assumer ses responsabilités, inviter tous les acteurs à se retrouver échanger et trouver un délai acceptable pour tout le monde en vue de négocier avec la communauté internationale. La transition Donc, coup, n'est la, pas la un mandat. CDAO,
1: La CDAO dont on attend le médiateur demain doit venir en appoint et que le, 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 la solution doit d'abord partir euh, de, des acteurs politiques au Mali, un dialogue Absol- interne
0: Absolument, la, la CDAO doit venir à Napoli au Mali dans un cadre de consensus pour accompagner, appuyer. Tel n'est pas le cas. Si la, le gouvernement propose cinq ans, c'est un mandat. On n'a jamais vu ça nulle part ailleurs. Et Une transition, ce n'est pas un mandat. Même si le Mali connaît une insécurité difficile, même s'il si y a des difficultés d'organiser des élections, même s'il si n'y a pas le cadre institutionnel qu'il faut pour l'organiser, mais le Mali n'est pas sa première transition également. Il faut le reconnaître. Donc, on ne peut pas utiliser la sécurité quand ça nous arrange. Et dans un sens ou tout comme dans l'autre sens, il faut éviter cela. Je crois que le dialogue est permis. Le Mali doit se mettre ensemble, se parler concrètement pour trouver une solution et sortir de cette impasse. Sinon, on risque d'être Merci. isolé et mis au banc de la communauté internationale. Et ça, il faut l'éviter. Euh,
1: Monsieur Moussamara, euh, est-ce que le, la solution doit être interne Vous souhaitez ce dialogue avec euh, le pouvoir de transition pour vous mettre d'accord sur un consensus où vous pensez qu'il faut laisser la main à la CDAO euh, dont le médiateur est attendu demain
2: L'idéal aurait été le dialogue interne et nous n'avons pas eu de cesse de le proposer à nos autorités. Moi, je me rappelle, depuis le 26 août dernier, nous avons saisi et le gouvernement et la présidence de la transition. Le gouvernement ne nous a jamais répondu. Le président de la transition nous a répondu il y a deux mois. Il a reçu pour nous demander de participer aux Assises nationales de la Réfondation Donc. Ce sont les autorités nationales euh, qui ont volontairement euh, euh, escamoté le dialogue intérieur. Et d'ailleurs, si vous voyez d'ailleurs aussi, après les assises, ils se sont directement euh, adressés à la CEDAO. Ça veut dire que en dépêchant une délégation
1: euh, les auprès du président des états Le à dialogue intérieur.
2: L'idéal, l'idéal aurait été le dialogue intérieur. C'est le dialogue intérieur, madame, si vous me permettez. C'est le dialogue intérieur qui a permis, par exemple, au Burkina Faso d'organiser des élections euh, dans les mêmes conditions sécuritaires que le Mali. Et à ce titre, je voudrais juste rappeler aux représentants de l'URD, qui ne connaissent sans doute pas les réalités du pays, aujourd'hui, 80% des électeurs sont sous le contrôle du gouvernement. C'est vrai qu'il y a une bonne partie du territoire qui est hors contrôle, mais ce n'est pas le territoire qui vote, ce sont les électeurs qui votent. Moi, je parcours le Mali de long à large. La semaine dernière encore, Pardonnez-moi, M.
1: Marat, <rire> vous semblez dire que la situation sécuritaire est, 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 est meilleure qu'en 2018, aujourd'hui
2: Ah non. Que la sécurité, aujourd'hui, 2018,
1: est meilleure qu'en 2018, 2018 Parce 2018, que les, on, on sait bien que les élections capturé. de 2018 ah. se sont achevées par des contestations qui ont provoqué des manifestations qui ont finalement conduit oh, madame, à la chute de, du président Keita.
2: Madame, les contestations des élections de 2018 n'avaient pas trait à la sécurité c'était des manipulations à la Cour constitutionnelle à Bamako. Donc il faut bien situer les choses dans leur proportion. Les élections de 2018 et les élections de 2020 se sont déroulées dans des conditions où l'essentiel des électeurs ont pu s'acquitter de leur droit de vote. Et je pense que si on organisait des élections en 2022, on aurait eu à peu près la même situation. Donc la question sécuritaire employée est une. Question qu'il faudrait regarder avec vraiment le détail du détail. Quand on regarde cercle par cercle, on se rend compte que l'essentiel des électeurs reste encore en position de pouvoir voter. Mais ça, ça nécessite... Et qu'on peut voter
1: au-delà de Bamako très sereinement
2: Mais Absolument. Pas seulement au-delà de Bamako. On pourrait voter à Gao aujourd'hui sans aucun souci. On pourrait voter à Tombouctou sans aucun souci aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais la situation du Mali n'est pas celle qui est détente systématiquement. Il faut être un petit peu détaillé et regarder là où il y a des difficultés objectives et là où il y a des votes qui sont possibles. Mais ça, ça nécessite que les acteurs intérieurs se parlent, ce qui malheureusement n'est pas encore la priorité de nos autorités.
1: Merci, on va marquer une dernière pause et on se retrouve pour conclure notre débat sur la contestation du chronogramme de la transition au Mali.
0: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio. Nous entrons
1: à présent dans la dernière partie de votre émission le grand rendez-vous de ce soir le Mali s'apprête-t-il à entrer dans une période d'instabilité politique ou la CDAO dont l'action dans cette crise divise au Mali parviendra-t-elle à trouver un compromis avec les autorités de Bamako afin d'éviter le pire nous en parlons ce soir avec trois invités l'ancien premier ministre malien Moussamara qui est en ligne de Bamako Le journaliste et directeur de publication de La Voix du Mali, Tiambel Gimbayara, qui est au studio avec nous, ainsi que Sadio Diakite, secrétaire général de la section l'URD France. C'est le parti du défunt chef de file de l'opposition malienne Soumaïla Sissé. nous Nous entrons dans la dernière partie. Je commence avec vous, monsieur Diakite. Euh, On a beaucoup parlé hein, de ces médiateurs de la CDAO qui arrivent demain, du sommet extraordinaire prévu dimanche prochain à Accra. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en attendre Est-ce que vous pensez que c'est la chance la plus sérieuse à saisir euh, par la classe politique malienne pour euh, éviter le pire
3: Alors, merci bien. Je pense que, permettez-moi quand même de rebondir sur les propos de l'ex-premier ministre Moussa Mara. Euh, qui disait que les résultats de 2018 ont été la manipulation de la Cour constitutionnelle. Merci de nous l'avoir euh, évoqué ça aujourd'hui. Et la deuxième des choses pour lui aujourd'hui, il est possible de faire des élections sur toute l'étendue du territoire du Mali. Oui,
1: vous, il a dit vous... que vous ne connaissez peut-être pas. Assez oui, oui, mais c'est lui qui connaît le Mali, il sait est très bien le Mali aujourd'hui.
3: Tout à fait. Mais lui qui connaît bien le Mali, il sait très bien comment il a quitté Kidal. Et pour arriver à cela, je pense qu'aujourd'hui, c'est une insulte à l'endroit du peuple malien, en disant qu'aujourd'hui… – Kidal,
1: qu'on... on le rappelle, oui, il s'était rendu alors qu'il était Premier ministre. – Premier ministre.
3: Euh, oui. Aujourd'hui, de dire qu'il est possible de faire des élections à, à, à Gao, à, à Kidal, sans compter que les 80% sont dans ces, ces localités-là, c'est quand même minimiser et les refusés, minimiser les déplacés internes, minimiser ceux qui sont dans des situations très, très délicates aujourd'hui qui ne peuvent même pas sortir pour aller dans leur champ. Je pense qu'il est pressé de faire ces élections-là, mais il est temps qu'on ouvre les yeux pour vraiment savoir que dans ces pays-là aujourd'hui, l'insécurité est une réalité. Nous sommes en guerre. En prenant l'exemple sur le Burkina Faso, c'est mal connaître le Mali, c'est mal connaître les réalités et politiques, sociopolitiques aujourd'hui du Mali. Nous sommes en guerre. Le Burkina, à l'époque, n'était pas en guerre. Ce n'était pas la même configuration comme le Mali. On est en train de vivre aujourd'hui. Pour arriver à votre question, effectivement, la CDAO, nous sommes membres de la CEDEAO. Pour ne pas dire que le Mali est membre fondateur de la CEDEAO, nous sommes sereins. Nous pensons que la CEDEAO va venir au Mali. La classe politique va être là et nous allons les écouter. Et, et, et les propositions que le gouvernement malien... A soumis à la CDAO vont être discutés, on verra quelle va être la conclusion qui va être tirée par rapport à tout ça. Et on ne pourra pas nous... Donc
1: vous êtes optimiste, nous, sommes, nous que... sommes optimistes, on ne plus... Demain ou Demain ou avant le sommet de dimanche prochain. Que ça il y aura soit un demain, que ça soit, de demain que ça
3: soit le 9... Sous les
1: de la CDAO.
3: Que ça soit demain ou que ce soit le 9, les 9 janvier, nous sommes sereins. Nous sommes sereins, les peuples maliens, nous ne pouvons plus se laisser berner par quiconque en disant aujourd'hui que eh, nous faire miroiter les sanctions de la communauté internationale x et y, je pense qu'il faudrait d'abord que les peuples maliens s'assument. En, c'est en s'assumant d'abord qu'on peut compter sur les autres. Si chaque fois que si ça arrange ces euh, regroupements politiques, ils vont regarder du côté de la CDAO ou de la communauté internationale, si ça les ne les, les arrange pas, ils vont regarder du côté du Mali, on n'en sortira pas. Nous sommes, pas, nous sommes membres de la CdaO et nous allons et, et discuter avec la CdaO comme ça, ça se doit.
1: Merci. Euh, Tchambal Gimbayara, votre mot de, de conclusion. Alors, la Cdao peut-elle aider à trouver un compromis
0: Oui, moi je, moi je suis un peu encore dans le doute. Je pense tout de même que les indications ne sont pas très très bonnes. Maintenant, est-ce que le gouvernement à l'entente pourra changer la donne je crois que la CDAO doit en même temps rencontrer tous les acteurs maliens, savoir comprendre, y, y compris le cadre des partis politiques. Ah, parce en principe, que...
1: c'est ce que fait le médiateur à oui. chaque fois qu'il est à Bamako, Oui, mais euh,
0: parce que ce cadre parle du 27, certains partis du cadre parlent du 27 février 2022, comme d'Adeline, de ne plus reconnaître les autorités euh, transitoires. Et donc, comment étant la, comme étant la fin indiquée dans la charte, et ça c'est légal, donc, le Mali tombait... Voilà, le Mali tomberait dans un vide juridique et donc il faut l'éviter. Il faut l'éviter, il y a possibilité de le faire. Je crois que les acteurs doivent se parler, la CDAO doit écouter toutes les parties, éviter surtout de sanctionner le Mali, trouver un terrain d'entente plutôt accompagner que sévir, Parce que le Mali est un pays continental, les populations ont souffert longtemps de la guerre, de cette situation, Mais il faut éviter Mais excusez-moi
1: oui, vous parlez d'accompagnement de la CDAO. Est-ce qu'on ne peut pas aussi comprendre un peu l'attitude de la CDAO qui jusque-là semble avoir fait une pause sur les sanctions Et en retour, ce à quoi on assiste, c'est un calendrier électoral euh, largement prolongé.
0: Certaines indiscrétions disent même que le président ivoirien est en colère et il promet d'accompagner, d'en rajouter lui et moi à cette crise. Et donc, ça, c'était cest de dire la CDAO dans son droit de sévir, parce qu'il ne faut pas que l'exemple malien se multiplie dans la sous-région. La Guinée propose la même chose, demain on voit un autre coup d'État, un appel devant. Il faut éviter le principe d'appel devant, et surtout respecter les textes de cette organisation que Merci. le Mali a créée, dont on est membre, tout simplement.
1: Euh, monsieur Marat, avez-vous euh, confiance, espoir que la CDAO puisse aider à décresper l'atmosphère et éviter le, le pire Le médiateur arrive demain.
2: Aujourd'hui, nous trois, nous nous rejoignons sur ça et nous sommes tous des Maliens. Nous devons souhaiter que notre pays ne souffre pas davantage. Et toute sanction de la CEDAO ne fera qu'accroître à à la souffrance des Maliens parce que les les sanctions touchent essentiellement les populations. Donc ça, c'est un souhait. Puisque aucun d'entre nous n'est acteur à ce niveau, nous devons le souhaiter et nous devons prier pour. Donc vous souhaitez un compromis,
1: mais vous vous êtes contre toute sanction contre le Mali
2: Je souhaite qu'il n'y ait pas de sanctions, évidemment. Personne ne peut souhaiter de sanctions contre son pays. Ça, à mon avis, cela est vraiment une lapalissade. Il faut vraiment qu'on travaille à ça. Mais pour que cela puisse arriver, il faut que nos autorités soient ouvertes et fassent des efforts, euh, des discussions. Je crois qu'elles sont en train de le faire actuellement. Il y a des délégations qui tournent dans la CEDAO. Il y a le président de la transition lui-même qui a pris le départ aujourd'hui. Donc tout ça, c'est positif. Restons optimistes. Et souhaitons que le meilleur puisse sortir du sommet de dimanche prochain. Aujourd'hui, c'est ce qu'on peut dire.
1: Mais demain, quand va arriver Gutlock Jonathan, qu'est-ce que vous, au niveau de, du cadre de, de l'opposition, comptez lui dire pour que, effectivement, votre pays évite d'éventuelles sanctions, comme vous le redoutez
2: la dernière fois que Woodlock était venu, il n'avait rencontré aucun acteur. Je ne sais pas si demain ce sera le cas. Mais s'il si rencontre le cadre, le cadre va y retirer ses positions. La première position du cadre, c'est d'abord que nous restons en contact avec la CEDAO et en bonne intelligence. La deuxième, c'est que la transition soit conforme à la charte de la transition ou s'il y a une prorogation, que cette prorogation soit consentie entre les parties maliennes et soit la plus concise possible, parce que plus une transition dure, plus les risques apparaissent. Maintenant, à partir de cela, des discussions pourront toujours se, de se mettre en œuvre. Mais comme je dis encore une fois, je termine par ça, hein. souhaitant que le meilleur sorte du sommet des chefs d'État le dimanche prochain. Euh,
1: monsieur Diakité, euh, euh, vraiment quelques phrases, qu'est-ce que vous comptez proposer euh, peut-être euh, à vos adversaires euh, politiques, on ne dirait pas adversaires mais en tout cas à cette partie de la classe politique qui n'a pas participé aux assises et qui dénonce le chronogramme euh, qu'est-ce que vous comptez proposer peut-être euh, euh, pour euh, sortir de, 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 de cette crise qui se profile
3: ben, Effectivement vous avez trouvé le mot nous ne sommes pas des adversaires dans la mesure où comme il a dit euh, le, le Premier ministre aujourd'hui nous sommes en phase, dans une phase de transition il n'y a pas de majorité ni d'opposition et peut-être que la façon dont les assises ont été abordées n'a pas plu à une certaine catégorie de la, de la population malienne, c'est tout à fait normal. Et le dialogue interne, on va continuer à dialoguer ensemble, à trouver un, un compromis entre nous maliens pour pouvoir affronter les autres. En acceptant
1: de réduire le, 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 la, période ben, la
3: période de, de, de transition, proposée, je vous dis encore, ce n'est de qu'indicatif. À deux ans, trois ans ce n'est, que, ce n'est qu'indicatif. Aujourd'hui, la période transitoire, c'est une fourchette de six mois à cinq ans. Donc, les négociations sont en cours et, et un, un terrain d'entente va être trouvé, mais je, j'aimerais, je souhaiterais que ce terrain d'entente soit trouvé d'abord entre maliens avant d'arriver à, à la CDAO.
1: Donc, du coup, qu'est-ce que vous allez dire au, au médiateur demain qu'il euh retourne à Abuja, au siège de l'institution, et laisser les Maliens discuter ben entre ça, eux c'est,
3: Ça sera et... le ressort du président de la transition et de son premier ministre de voir avec les médiateurs pour discuter d'une sortie de crise, en tout cas pour trouver la bonne formule, et avant d'aller à Abuja pour vraiment peaufiner tout cela.
1: Merci beaucoup à vous, M. Diakité. Euh, merci, messieurs, d'avoir participé à ce grand rendez-vous euh, ce soir. Et nous parlions euh, de, du Mali euh, qui euh, risque d'entrer dans une période d'instabilité politique après le rejet par une partie euh, de la classe politique du chronogramme de la transition proposé euh, par euh, la junte du Mali. Et je rappelle qu'il s'agit de cinq ans. Merci à vous, Tiambel Gimbayara, directeur de publication de La Voix euh, du Mali, ici en France, merci à vous euh, Moussa Mara, ancien premier ministre du Mali et président du parti Yélema et enfin à vous bien sûr Sadio Diakité, secrétaire général section France de l'URD c'est l'Union pour la République et la Démocratie, formation du principal leader, euh, du défunt leader de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé. merci à vous de nous avoir suivis, bonsoir